0: Друзья, всем большой привет! Это очередной выпуск русского радиошоу. Я Сергей. Я Анастасия. Сегодня мы решили для вас записать специальный праздничный выпуск. У нас даже есть елочка. Те, кто смотрят нас на YouTube, видят елочку, остальные слышат елочку. Вот такая у нас многофункциональная елочка. Да, друзья, сегодня мы решили назвать наш эпизод так: "Итоги 2022 года". И сегодня мы это будем делать, подводить итоги.
1: Расскажем, что интересного и важного произошло с нами в 2022
0: Друзья, и хочу напомнить вам, что вы можете, как всегда, скачать PDF-транскрипцию к этому выпуску, чтобы не только смотреть нас на YouTube, не только слушать нас на Spotify, на Google Podcasts, на Apple Podcasts и на других платформах, но и еще читать все то, о чем мы говорим, потому что если вы встретите какие-то неизвестные вам слова или фразы, вы можете легко в транскрипции написать перевод на свой язык. А потом, это очень важно, вам нужно каждый день слушать этот подкаст по меньшей мере одну неделю. И тогда вы автоматически все новые слова и фразы запомните. Я составил небольшой список Событий Ого. <смех> уходящего 2022 года. Ты меня пугаешь! Кстати, друзья, этот выпуск для студентов, которые изучают русский язык, и чей уровень B1B2. Вы готовы? Поехали! Вы изучаете русский язык? Это программа для вас Русское
1: радиошоу. Итак, сегодня мы подводим итоги 2022 года.
0: Конечно же, этот год был трудным, и к нему можно подобрать очень много негативных эпитетов, но мы решили, что в этом праздничном эпизоде мы не будем говорить о войне в Украине. Это, безусловно, главное и самое ужасное событие уходящего года. Мы с Настасьей решили в начале следующего года записать отдельный подкаст, и тема этого подкаста будет такая. Как нам удается находить общий язык с родителями? Потому что мои родители живут в России, они смотрят российские телеканалы, и их отношение к войне диаметрально противоположное.
1: Но давай это будет потом. А сейчас возвращаемся к личным итогам 2022 С чего ты начнешь?
0: Начнем с того, что мне в этом году исполнилось 40 лет. И я весь год шучу, что у меня кризис среднего возраста. Мне кажется, это не шутка. Почему это не шутка? Потому что я чувствую твой кризис. Сейчас получишь, Настасья Андреевна, подарков от меня не очень хороших. Да, потому что в моей личной жизни произошли изменения. Я в этом году решил поменять многое в своей жизни, я переехал, я начал изучать испанский язык, об этом я расскажу, наверное, чуть позже. Вообще, лично для меня, конечно, год был трудным, было очень много стресса, в том числе из-за войны, мы все равно возвращаемся к этой теме. Я в этом году не так часто виделся с родителями, как раньше, потому что они живут в России, ездить туда сейчас не очень удобно и так далее. Я скажу так, для меня год был трудным, но интересным. Угу. Твои итоги?
1: Для меня тоже этот год эмоционально был трудным, но неплохим. У меня было очень много работы. Это
0: хорошо. И для
1: меня это было спасением от многих сложных эмоциональных ситуаций. А -а -а. Потому что Опять же, обещали про войну не говорить, но каждый из нас переживает ее по-своему. И переживать ее мне помогала работа, я в работу уходила с головой.
0: Я понял, то есть некоторые, чтобы забыть о стрессе, не знаю, начали заниматься йогой. Да. А ты решила много работать, стать трудоголиком. И мне удалось. Лучше стать трудоголиком от стресса, чем алкоголиком. Правда?
1: Прекрасное выражение. Запишем.
0: Мне, мне кажется, это просто прекрасный тост. Да, по поводу Испании и испанского языка. Mm -hmm. Все произошло спонтанно. Я со своим другом из Барселоны в конце апреля полетел в Неаполь. Mm -hmm. Мы там прекрасно провели время, гуляли, ели пиццу, пили вино и так далее. И я подумал, почему бы мне... Не полететь с ним в Барселону и остаться у него еще на 10 дней в Барселоне в гостях. Я могу работать удаленно. Сказал, сделал. Да, и я спонтанно купил билеты. На 10 дней я поехал в Барселону. Хорошо иметь друзей в разных городах, потому что не надо искать на Airbnb или на booking.com, где жить. Ты можешь позвонить друзьям. И я был в Барселоне в третий раз. Скорее во второй, потому что один раз я был просто проездом, скажем mm -hmm. так. И я в какой-то момент понял, что это идеальный город для жизни. Потому что там тепло. Раз. Mm -hmm. Он не очень большой, не очень маленький. Два. Он достаточно красивый, живой, активный. Три. Там есть море. Четыре. Я не могу жить без моря.
1: Меня не убеждают эти варианты, потому что для меня Барселона — это прежде всего миллионы туристов. И я каждый раз, когда представляю себя среди толп туристов, понимаю, что меня бы этот город устроил бы для поездки, для туризма, угу. но точно не для жизни.
0: Ну, смотря как посмотреть, конечно, если... Ты э, живешь в центре города и слышишь весь этот шум туристов, э, слышишь э, и чувствуешь все эти неудобства. Но
1: я постоянно думаю, что я должна выйти по делам куда-то, mm -hmm. и я попадаю вот в эти сумасшедшие группы или кто там, как там они ходят. Слушай. И это прям... Не
0: вдохновляет. Настасья Андреевна, я могу сказать, что когда живешь в городе, все по-другому. Это одно и то же, что, например, жителю Москвы сказать, ой, как вы живете в Москве, там так много туристов. У меня есть много друзей, которые живут в Москве много лет и, например, ни разу не были в центре на Красной площади. Это
1: не говорит хорошо о них. Зачем было тогда переезжать в Москву?
0: Я к тому, что не все жители больших городов часто бывают там, где много туристов. Но... А, то есть они обходят туристические места. Не все, но многие так делают. И... Я в какой-то момент понял, что м, почему бы не попробовать и переехать в Барселону. Может быть, не на совсем, но хотя бы попробовать там пожить. Я начал изучать испанский язык, и, в общем, осенью я переехал в Барселону, и вот после Нового года я опять на несколько месяцев туда поеду. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, мне на самом деле очень нравится этот город, мне нравится испанский язык, не так сильно, как итальянский Все и...
1: хорошо, ты можешь э это э сказать, извините. потому что ты поучил итальянский, выучил его на хорошем уровне Теперь ты учишь испанский, и ты имеешь право
0: это... на разные эмоции Я могу сказать, что есть такое, ну, скажем, утверждение, что изучение языка это как подъем по скользкой э, горе и когда вы изучаете язык, вы поднимаетесь, поднимаетесь медленно наверх, но если вы, например, неделю, две недели не изучаете, вы потихоньку скатываетесь вниз. Это я по... могу подтвердить. Я как человек, который в
1: своей жизни, по-моему, пять лет учил испанский язык и знал его достаточно неплохо, забыла его практически полностью, потому что я его не учу, не использую. И он, соответственно, уходит из моей головы.
0: Я тебя понимаю, потому что я два месяца жил в Барселоне и активно изучал испанский в языковой школе, и я практически полностью забыл итальянский. В первые дни в школе я все время путал итальянские слова и испанские, и все всегда смеялись надо мной. Но я после Нового года попытаюсь поступить в одну очень крутую школу в Барселоне. Это, кстати, муниципальная школа, государственная, называется Дросанес. Я попробую туда поступить, знаю, что очень трудно. Это сделать. Расскажешь нам об этом. Хорошо. Так что сжимайте кулачки, стучите по дереву. Что еще нужно делать, чтобы желание сбылось?
1: А вы знаете, зачем, кстати, мы стучим по дереву? Напишите в комментариях. Ну, а я продолжу твою тему про языки. Давай. Дело в том, что я тоже фанат разных языков. Но в этом году, как ни странно, я продолжила изучать литовский язык.
0: Это важно. Если вы слушаете или смотрите наш подкаст впервые, мы живем в Литве, и, конечно, здесь есть люди, которые говорят по-русски, но главный язык, конечно, литовский.
1: Литовский язык я вроде знаю, могу везде на нем легко договориться, легко читаю, смотрю фильмы, передачи, но... Не так все просто. Литовский – очень сложный язык. И для того, чтобы его знать лучше, я не пошла к учителю, я не пошла на какие-то курсы. Я выбрала совсем другой, другую форму mm -hmm. изучения. Дело в том, что в нашем городе есть отделение международного, назовем это движение, это международная организация, Toastmasters.
0: Я о ней узнал благодаря тебе, да. потому что я не знал вообще, что есть такая всемирная организация, всемирное движение.
1: Все очень просто. На самом деле она создана для того, чтобы... Учиться говорить на людях, то есть это по-английски public speaking uh -huh. да? или публичные выступления ah, по-русски. Это мы умеем. Мы это умеем, но очень многие люди боятся, и для того, чтобы побороть этот страх, есть целое движение с разработанными специальными шагами, там безумно все интересно. В нашем городе 10 лет есть этот клуб, и я узнала о нем только в этом году.
0: Слушай, это интересно, извини, я тебя перебью. Например, у меня нет абсолютно никакого страха говорить перед аудиторией на русском языке, но когда я должен говорить на английском, на испанском или на итальянском, конечно, у меня появляется комплекс, и я начинаю волноваться и забывать слова.
1: Забывать элементарные, простые слова, делать ошибки, где ты никогда бы не сделал mm -hmm. в обычной жизни. И именно для этого, для того, чтобы мои публичные выступления на литовском были лучше, я записалась в этот клуб, и это было, мне кажется, просто находка этого года. Это
0: было лучшее твое решение. Да.
1: Я теперь каждую вторую неделю много интересно и на разные темы говорю на литовском языке и слушаю, как это делают другие люди. Это очень! Очень здорово, и мой уровень языка растет, и я это
0: уже чувствую. Toastmasters. Я ищу в Барселоне <с это движение. О, давай, давай, ищи. и Google выдает мне, что есть... Пять клубов. Вполне возможно. В
1: Барселоне.
0: Пять клубов Toastmasters.
1: Там обычно одно или два первых посещения бывают бесплатными. Mm. Можешь зайти посмотреть. А вы когда-нибудь слышали о таком движении, об этой
0: организации? Если да, расскажите нам. В уходящем году я стал двоюродным дедушкой. Что это? То есть я не стал дедушкой, потому что у меня нет детей, но дочь моего брата... Есть моя... Родного брата. Да, моя племянница стала мамой, и, собственно, я стал двоюродным дедушкой, если можно так сказать. Здорово! Да. Мы тебя поздравляем! Спасибо, об этом я мечтал всю жизнь стать в 40 лет дедушкой. Я помню
1: эту... То есть она для тебя племянница? Да,
0: она моя племянница.
1: Племянницу, помню,
0: совсем небольшой. Вот, пожалуйста, уже выросла. Да. Так, я еще хотел поговорить о разных интересных поездках. Я mm. сейчас пытаюсь вспомнить... Помнить, я в уходящем году поехал в Рим, я провел 4 дня в Риме, это была ужасная поездка, как вы думаете, почему? Потому что уехал я 24 февраля в Рим, и начался весь этот кошмар, в общем, 4 дня мы не гуляли по Риму, мы, по-моему, только смотрели новости по э, телевизору и на ютюбе и пили. Надо было
1: быстро реагировать, очень много было работы, и той работы, которую мог сделать только Сережа. И вот
0: он делал. Да, но это я работал на радио. Так, что еще интересного? А, я побывал в Неаполе, в Барселоне, конечно. И... Ой, я впервые побывал на Тенерифе. Мне очень понравился этот остров. Опять-таки, у меня там живет друг, и мне нравится находить друзей во всех городах, чтобы приезжать к ним в гости, и они могли бы приезжать ко мне в гости. Mm -hmm. Ты для себя в этом году открыла Турцию.
1: Это правда. Из-за пандемии мы долго никуда не ездили. Наши поездки за последние два года — это только Польша. И даже в этом году мы... два. Два раза были в Варшаве и один раз в Кракове. Польша находится рядом. Это красиво, это всегда здорово. Туда несложно поехать. Поэтому было так. Путешествовать мы очень любим.
0: Кстати, у нас очень много зрителей и слушателей как из Польши, так и из Турции.
1: Привет, Польша. А теперь привет, Турция. Я никогда не относилась очень серьезно к направлению Турция. То
0: есть это был для тебя не мейнстрим, когда все ездили в Турцию, и ты говорила «нет, я туда не хочу». <свят>
1: да, мне казалось, что ну что может быть интересного просто купаться в море и много есть. Боже, как я ошибалась! <свят> <свят> я беру все свои слова обратно. В этом году у нас очень долго не получалось с мужем взять отпуск. Но в результате все сложилось. И мы купили совершенно обычные туры в Турцию, mm -hmm. а причем last-minute, горящие путевки. Отлично! И полетели. Нам было тепло, было чудесное море, фантастическая, очень хорошая погода. Очень вкусно кормили, и мы провели чудесную неделю. Турция просто теперь любовь на всю жизнь. Вот так бывает.
0: Я тебе рекомендую посетить Стамбул, потому что... Я
1: очень хочу.
0: Я ехал в этот город впервые 7 лет назад. И ехал с таким настроением, ну окей, очередная очередной большой город, очередной мегаполис, но я влюбился в этот город, потому что это действительно такой микс европейской культуры и восточной культуры, и такой очень мультикультурный город. При этом там очень много котов, я обожаю котов. Ну, мы были в Алании, там тоже очень много котов. Да, в общем, такая кошачья страна. Друзья, ну и, конечно, заканчивая этот последний в 2022 году эпизод, мы хотим сказать большое спасибо всем тем, кто в этом году нас смотрел, слушал, скачивал транскрипции, донатил помогал нам финансово, потому что хочу напомнить, что этот проект живет благодаря вашим донатам, вашей помощи. И если вы хотите и в следующем году поддерживать русское радио-шоу, то вы можете стать платным подписчиком на Spotify. Там есть такая опция, чтобы открыть доступ ко всем эксклюзивным Эпизодом. Или вы можете стать платным подписчиком на Apple Podcasts, там тоже э, доступна эта функция. И, как мы говорим по-русски, любая копеечка для нас на самом деле это очень большая поддержка. Ну и также вы можете всегда зайти на наш сайт russianradioshow.com, и там есть специальная кнопка, отправить донат, и при помощи системы PayPal вы можете перевести один раз какую-нибудь маленькую сумму, чтобы нас поддержать. Настасья, надо сказать большое спасибо в этом году нашей помощнице, которую никто никогда не видел и не слышал, но без которой тоже наш проект не мог бы существовать. Это Ольга, которая, кстати, живет в Турции и которая делает транскрипции к нашим эпизодам. Так что Ольге мы тоже говорим большое спасибо.
1: Ну и вам спасибо за то, что продолжаете изучать русский язык вместе с нашим
0: шоу. Несмотря ни на что. Это правда. Вот такой у нас сегодня получился... Предновогодний выпуск русского радиошоу. Друзья, мы благодарим всех за внимание, и пусть следующий год принесет нам много счастья, здоровья, радости. Мира! Мира это очень важно, и мы с вами встретимся уже в 2023 году. И надеемся, что в следующем году, несмотря ни на что, вы будете продолжать изучать русский язык с, с удовольствием! Пока!